0: 刚刚我们谈到庄子在这里又给我们开了一个小小的玩笑，他要创击我们日常经验，证明我们的日常经验太狭窄了，太狭小了。这个鲲是什么？亲爱的听众朋友们，你们知道吗？其实这个鲲大到几千里不知其几千里的鲲呐、啊，其实，在那个世界里啊。只是一种小子鱼，就是我们台湾有的那种雾仔鱼，布拉鱼的，在北敏大到不知其几千里啊！就我们生命经验来讲，听到布拉鱼就小小的，会想到有那么巨大的布拉鱼吗？那个小子鱼那么小，它长大的话要多大？尽情想象吧，庄子就用这里把我们狭小的空间硬生生地撑开来。这也就是庄子在提醒我们：太受于我们平日的生活经验了。而这生活经验又受限于什么呢？其实受限于我们的生活环境，而环境中的那有限时间，这些其实是我们。确定认知世界的准则，朋友们有没有发现，我们通常都是根据这种准则来认识世界？我们常常用我们活在台北市的经验看新竹市，用活在新竹市的经验看桃园市，用活在桃园市的经验看台中市，以至于嘉义，至高雄，以至于台南。哎，都只是在我们的熟悉禁烟范围之内，遇到不熟悉就大吃一惊，甚至于认为“哎呀，对方一定错了”。其实这就是一个不自由的展现。我们的不自由是来自于我们生活、空间、时间带给我们认知经验的局限。亲爱的听众朋友们，你们意识到这点了吗？所以下面庄子再说：“怒而飞，其翼若垂天之云。怒”怒也可以做努力的努，它不是生气，是振奋，是伸开翅膀鼓气振奋起来。这句话说，当大鹏鸟伸起翅膀鼓气。要飞的时候，天哪，它的翅膀大到如同夏天由天垂挂下来的那巨大的积云，累积的积积云，是鸟也。海运则将徙于南冥，南冥者，天池也。是就是这，是鸟这个鸟指大鹏鸟，海运呢？这个稀奇了，指的是大海潮的流动，运是动的意思，指这个大海的那个流动、那个运动，指那个大海潮的流动和运动，则是财，徙是迁徙，就是说这个大鹏鸟像候鸟一样，到时候得迁徙。这是说，由鲲鱼化成的大鹏鸟，它因为太巨大了，所以必须等待大海潮发生巨大变化、流动的时候，带动起那个大气，有了大风，它才开始去迁徙。这就好像我们冬天的时候，清朝。那个亲爱的青的青草由北而下，带动起冷空气，所谓的东北季风吹起来了。到了夏天的时候，黑潮由南而上，东南季风吹起来了。这只大鹏鸟得等这一个大海潮的变化带动起那个大气的流动，它才。开始要飞行，迁徙到那极远极远的、超过我们人类所能认知的那个南方的海里去。这个海叫做南冥，和前面说的北冥一样，那种巨大的自然的大海。然后他用天词结尾，用一个天。表明了那个无限辽阔的大海。这是第一段。庄子在两千三百年前为人类打开了一个无限的生命空间与时间，同时让人看到人自由与不自由，首先有一个生存空间和生存时间上的问题。同时，就在这有限的空间、时间中，引动人感觉、知觉这个世界，然后对我们在自由上其实是一个极大的限制。好，我们来看第二段：“奇邪者，自怪者也。”哈，这又是庄子一个调皮的安排。我们一般人呐、啊，要证明自己的主张，多半会引经据典，以加强自己说话的正确性跟权威性。可是庄子不引经据典，他嘞用了一本有趣的书。齐指的是齐国地区，谐是书名，谐就是诙谐、有趣的意思。《齐谐》就是指齐国地区有一本有趣的书。怎么有趣呢？自怪者也，自是记。他专门记录这个世界上的各种怪事。这句话就是说，《奇邪》这本书啊，一个专门记录这个世界各种怪事的书啊，说：“鹏之徙于南冥也，水击三千里，抟扶摇而上九万里，去以六月息。”《邪之眼》就是这本怪书，这本怪书好像以前读者文摘出版社出版的这个《环海收集录》，哇，专门收集世界各种奇怪的事情的书，正是讲学术不会用的。不过呢，他用，他说这本书上面说《邪之眼》眼，就是说在《奇邪》这本书里面有这么一段话。这段话就是，这个大鹏鸟要迁徙到那个极南极南的那个大海天池里去的时候，它一定得水极三千里。水极是什么意思？就是在水上平飞，在水上平飞的时候，就好像用它的翅膀打击着水面一样，所以水极三千里。得在水面上平飞三千里这么远，为什么呢？它必须聚气，像喷射机要起来，它必须聚气。古人说三千里的山是多数的形容，就是非常远了。大鹏鸟如此巨大的身躯要飞起来，要等那半年一次来的大海潮的变化所带来的大气大风。要靠这个大气大风，它才能飞，才能迁徙。同时，要飞的时候，时间到了，它要飞了。在那个巨大身体的需要下，它还得先在水面上拍击，飞行三千里，让自己先行聚气。然后呢，在平飞三千里后，它慢慢的团扶摇而上九万里，团。就是转小圈圈，团是柔的意思，就是转小圈圈。扶摇呢，据说是楚国的方言，然后慢慢再转成大圈圈，如此冲天而上，九万里之上，而九也是极高极高的数字，如此一个我们无法想象的巨大的世界。在我们的眼前出现了，我们就先谈到这里。庄子新说，再会。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。